0: En fait, ma mère a perpétué avec moi spécifiquement ce qu'elle avait eu à souffrir avec sa mère, sans jamais reconnaître qu'elle a souffert. Il est là son problème. Moi, j'ai reconnu avoir souffert. J'ai cherché à, à lui dire que j'ai souffert, mais elle ne veut pas entendre. Et après, c'est trop tard. Aujourd'hui, cette femme, elle a 70 ans. Elle est hermétique à, à cette prise de conscience. Mais à partir de là, je fais déjà un travail qui m'a permis d'interrompre l'héritage que j'aurais pu donner à mes enfants dans la perpétuation de la même violence. Je, je n'ai pas voulu ça. Je suis Yami Yared, écrivaine. Je vis entre Beyrouth et Paris, mais je suis installée pour l'instant à Beyrouth avec mes deux petites filles nées d'un deuxième mariage, sachant que j'en ai trois autres. Donc au total, j'ai cinq filles, comme j'aime à le dire, je suis féministe jusqu'au bout de ma descendance.
1: Yam est née au Liban. Elle est une enfant de la guerre. Ses parents l'ont élevée, elle et sa fratrie, dans ce contexte de violence extrême. Entre Yam et sa mère, pas de place pour la douceur. Pas le temps de se parler, pas le temps de s'écouter. La guerre a tout abîmé. Depuis l'enfance, Yam se sent à distance de celle qu'il a mise au monde. Dans ses livres comme dans la vie, Yam cherche encore à comprendre les racines de cette relation maternelle manquée, défectueuse et douloureuse. Dans un seul et même but, tendre vers le pardon, quoi qu'il arrive et malgré toutes les cicatrices. Quand j'évoque les relations mère-fille, qu'est-ce qui devient en premier
0: Difficulté de langage, privation de parole, privation tout court. J'ai grandi dans un pays en guerre avec une mère tellement occupée à survivre, à ne pas mourir sous les décombres euh, au cœur même de notre quotidien. Tant et si bien qu'elle n'avait jamais le temps de s'occuper de la relation globalement avec ses enfants, mais encore plus avec euh, sa fille unique que j'ai été jusqu'à 14 ans avant d'avoir une petite sœur. Et je pense que le jeu de miroir qui s'est joué entre elle et moi lui a été assez insoutenable et même continue de l'être, avec de ma part aujourd'hui beaucoup plus d'acceptation, peut-être parce que j'ai été mère à mon tour et que j'ai pu traverser des moments où honnêtement j'ai pu percevoir ce qu'elle a pu ressentir. Sauf que moi, je n'ai pas perpétué et transmis la même chose. Moi, j'ai coupé ce lien abusif d'une mère quand elle rejette son enfant. J'ai toujours refusé de rentrer dans cette brèche, au contraire. Et il se fait que j'ai eu cinq filles. Et il se fait que ma relation la plus conflictuelle a toujours été avec ma mère. Et je pense que ce n'est pas un hasard si j'ai eu cinq filles. J'avais une relation maternelle à réparer à travers. Une fois n'a pas suffi, il en a fallu cinq.
1: Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de ta naissance, de ton arrivée au monde
0: Alors, j'en sais ce qu'on m'en a dit. Or, euh, j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas beaucoup et certainement pas de choses inutiles. Tout ce qui n'était pas en lien, encore une fois, avec la guerre, la survie, le côté pratique de la vie était inutile. Donc, les sentiments, les souvenirs, euh, voilà, je les ai toujours eus au compte-gouttes. Mais ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que euh, je sais que je suis née, évidemment, l'année de la guerre. Donc symboliquement, euh, j'incarne euh, par ma naissance l'avènement d'une ère très très violente. Et je viens après deux garçons. Donc je suis la première fille d'une fratrie de trois au moment où je nais, dans une région où les conflits ont commencé à survenir. En fait, les seuls souvenirs que j'ai sont en lien avec la guerre. Ma mère me raconte à trois mois elle, elle a précipitamment dû quitter une région où il y avait des règlements de compte communautaire donc euh, avec ses trois enfants engouffrés dans une voiture avec toutes les affaires donc comme on voit aujourd'hui euh, euh, lors de tous les conflits des déplacements de, de population sachant que que ma mère a en tout déménagé 12 ou 13 fois de maison à chaque fois dans des lieux différents. Au Liban Au Liban. Donc moi, je, je viens de ce nomadisme de l'urgence, avec jamais, pour ma mère, assez de temps pour s'occuper de moi individuellement.
1: Est-ce que tu as des souvenirs euh, de sensations avec ta mère, petite
0: En fait, j ai, j ai, le souvenir que j'ai de ma mère, c'est justement l'absence de souvenirs. Et ça, c'est terrible, c'est-à-dire que j'ai le souvenir euh, d'absence de, de, de gestes. Évidemment, l'absence de langage, comme je l'ai dit, mais l'absence de gestes. Les seules fois où j'ai pu ressentir ces gestes-là, c'était dans des moments où elle venait de me gronder avec une virulence qui, après, appelait à la consolation. Mais jamais une tendresse qui était là, comme ça, dans un plat rempli, duquel on pouvait se servir à gogo, ça je ne l'ai jamais connu. J'ai essayé de donner ça à mes filles, mais moi, avec ma mère, je ne l'ai jamais connu. Donc ça venait toujours en récompense d'une réprimande. Ma mère fait partie de ces êtres qui ont, mais c'est peut-être son mécanisme de défense, elle a besoin à la fois de voler au secours de ce qu'elle détruit, donc de détruire et de secourir en permanence. Et dans ce lien, il y a une toxicité qui s'installe, que j'ai mis du temps à comprendre, que j'ai mis du temps à déconstruire. Mais, mais voilà, il y a eu une emprise assez perverse qui s'est jouée entre elle et moi, faite d'admiration, de peur, de crainte. Très très longtemps, je me suis effacée pour ne pas provoquer chez elle une jalousie qui la porterait à me réprimander et donc, euh, je me rappelle où chaque fois que j'avais un peu d'élan, elle devait me, me remettre en place, m'empêcher de m'emparer d'une identité parce qu'il fallait toujours qu'elle me contrôle. Une enfance euh, démunie de toute psychologie, démunie de toute écoute par rapport à ce que je pouvais ressentir, à mes dégoûts. À... J'avais en horreur le lait et tous les matins je devais boire un verre de lait. C'était horrible pour moi parce qu'en plus on le chauffait, il y avait cette croûte horrible euh, qui me donnait la nausée rien que de la voix. Et du coup je le jetais par la fenêtre jusqu'au jour où le lait est tombé sur euh, la tête du concierge qui est monté dégoulinant de lait. Et pour guise de punition, j'ai eu trois verres de lait durant trois jours, matin, midi et soir. C'est juste pour donner une idée de l'absence de psychologie totale. Vous savez, c'est comme sous une dictature.
1: C'était quoi votre quotidien avec ta mère C'était quoi ton quotidien avec elle
0: alors, notre quotidien était fait du quotidien d'un pays en guerre, c'est-à-dire euh, panne de courant, pas d'électricité, pénurie de pain, faire la queue. Donc, cette mère était constamment euh, happée par un quotidien rendu de plus en plus difficile, précaire, euh, insécure par la situation de conflit dans laquelle j'ai grandi. Après, c'était un quotidien, comme tous les enfants de la guerre, nous allions à l'école. Quand il n'y avait pas d'école à cause des affrontements, pour nous, c'était la fête nous ne mesurions pas euh, vraiment le danger, sauf quand ma mère se mettait à crier. Jusqu'aujourd'hui, je garde les traumas, c'est-à-dire que quand quelqu'un crie, je suis paralysée. Mais il y a une scène notamment, puisqu'il faut revenir à ces moments de tendresse, où c'était une nuit d'affrontement terrible. Je dois avoir 9 ou 10 ans. Et ce jour-là, en nous entendons un sifflement d'obus. Terrible qui percute notre immeuble. Donc, forcément, avec une violence, euh, c'est tout, toutes les fondations de l'immeuble qui ont bougé, réagi, qui ont, voilà, avec les vitres qui se sont cassées. Et ma mère, les en qui écrit, « Les enfants !» Et je n'oublierai jamais la manière avec laquelle elle nous a serré tous les cinq contre sa poitrine. Et c'était le seul moment où j'ai ressenti sa tendresse, mais c'était toujours dans le cadre d'une fratrie. C'était jamais individuellement. C'était sa manière à elle, sans doute, impuissante de nous dire qu'elle nous aimait en temps de paix. Il fallait la guerre pour qu'elle nous le démontre sans être capable de le dire. À ce jour, ma mère n'a jamais pu me dire qu'elle m'aimait. Et un jour, je lui ai demandé, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, jusqu'au dernier moment de notre vie, on est après cet amour perdu ou qui n'a pas existé, où je lui ai demandé « mais en fait, tu m'aimes ?» Et pour réponse, Qu'est-ce que c'est que cette question Ce n'est pas une question qui se pose. Elle est incapable de dire, tout simplement, avec des mots simples, « Oui, je t'aime
1: ». Est-ce qu'elle s'occupait beaucoup de toi, enfant
0: Elle s'occupait trop et pas assez. Voilà, c'était dans les deux excès, c'est-à-dire que c'était trop pour rien, en fait. Et ce trop était chargé de reproches, tout le temps était chargé d'un regard sur ma silhouette, euh, jeune fille un peu pubère, un peu ronde. Et dans ses yeux, je me voyais euh, obèse, en fait. Elle me regardait presque avec dégoût pour ce territoire qui se répandait. Et depuis l'âge de 5 ans, de, depuis que je suis venue au monde, j'ai été mise au régime, moi. Moi comme je n'avais jamais accès à aucune sucrerie, je n'avais jamais accès à des féculents, j'avais des tartines maigres à l'école, là où les autres avaient des tartines qui sentaient bon, le jambon, voilà, tout ça. Et du coup, j'avais échangé mais J'avais trois petits bracelets en or que j'avais à changer contre une poignée de bonbons. Parce que pour moi, les bonbons avaient plus de valeur que les bracelets qui étaient toujours à mon poignet. Au moment de l'échange et du troc, la maîtresse nous avait interceptés. Donc, elle avait confisqué et les bonbons et les bracelets. Et quand je suis rentrée à la maison, je ne sais pas par quel mystère les bracelets sont arrivés chez ma mère avant mon retour de l'école. Et bien là, j'ai eu une punition qui était un peu mon quotidien, puisque autre particularité de ma mère qui encaissait toute la violence de la guerre, c'était de la répercuter sur nous. Et donc, c'était souvent, les punitions étaient souvent chargées d'humiliation. Jusqu'à un âge avancé, j'ai été mise au coin. Comme nous avions toujours, dans ces traumatismes liés à l'enfance, à la parentalité abusive, le cas de la guerre, j'ai toujours été portée à relativiser ces abus en me disant, et d'ailleurs ça ne m'a pas aidée non plus, de relativiser ces abus et de les mettre au deuxième, troisième plan, parce qu'il y avait toujours plus important à régler. Parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait plus gras, parce qu'il y avait des enfants qui mouraient, parce que, parce que, parce que. Et que moi, ces petites morts de l'intime intérieur, qui n'étaient pas des petites, qui étaient des très grandes morts, puisque par la suite, j'ai été amenée à, à croiser la route de ces hommes prédateurs qui reconnaissent en vous une proie. Et donc, euh, j'ai été victime entre l'âge de 7 ans et de 14 ans d'attouchements par des personnes différentes, sans que je ne puisse jamais oser. Au-delà de la honte et de la culpabilité que les victimes d'abus peuvent ressentir, moi j'avais en plus la peur de parler à ma mère. À 14 ans, quand enfin j'ai pris mon courage à deux mains et ma parole à deux voix, et que j'en parle avec, à, à ma mère, il n'y a pas eu de réaction en fait. C'est là que j'ai été profondément endommagée.
1: Est-ce que tu penses que ta mère a eu des frustrations, elle, dans sa vie Est-ce qu'elle travaillait Est-ce qu'elle aurait aimé avoir une autre vie
0: Je pense que ma mère n'a que de frustrations. Elle n'a jamais connu rien d'autre. Et que tout s'inscrit là. Toute cette colère, toute cette rancœur, toute cette jalousie. Qu'est-ce que tu connais
1: de sa propre histoire avec sa mère
0: ben, Je pense que sa mère euh, ne l'a jamais vue non plus, en fait. Et donc, elle, enfant, euh, elle a eu une mère très froide et un père violent. Un père qu'elle a beaucoup admiré parce que c'était un homme qui avait une personnalité très, très forte, qui pouvait être donc violent avec ses enfants jusqu'à un certain moment. Il y a une scène que je peux parler, qui pour moi, je me raccroche à cette scène pour pardonner, toujours, à ma mère. Elle adorait passionnément le ballet, toute sa vie elle aimait danser, elle voulait être danseuse d'opéra à Paris, on a tous des rêves, même impossibles, et pourquoi pas, il faut y croire pour qu'ils existent. Et donc, elle dansait plusieurs fois par semaine. Donc, au terme d'un spectacle, elle devait avoir 14 ou 15 ans. Il y a eu un spectacle donc, de fin d'année dans cette école de danse à Beyrouth. Et ils avaient été bissés. Ils ont dû refaire tellement que c'était bien. Et elle avait un rôle principal. Le soir même, quand ils sont rentrés à la maison, elle était tellement heureuse qu'elle a dit à son père, « Moi, je veux être danseuse ballerine à l'Opéra de Paris. » Elle n'a plus jamais refait de balai. Son père l'a retiré des cours de balai. À partir de là, on comprend énormément de choses dans la douleur de cette femme. C'était tellement injuste de m'offrir autre chose pour elle avant tout qu'elle a perpétué la même violence avec moi. Elle a fait avec ce qu'elle avait entre les mains, avec ce qu'elle a connu, sans essayer d'engager une révolution sur elle-même pour changer les choses.
1: Est-ce que tu lui as déjà vraiment dit ce que tu ressentais un jour à ta mère
0: Je me suis souvent retrouvée à essayer de les lui dire, à me retrouver bête jusqu'à un âge très 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 avancé, jusqu'à il y a même 5-6 ans, incapable de lui parler. Du coup, je me suis dit que j'allais lui écrire une lettre pour lui dire tout. Et quand j'ai commencé à écrire cette lettre, c'est le début d'un roman, le début d'un texte littéraire. Je me suis dit qu'elle n'allait pas comprendre. Parce que quand j'essaye, un jour, j'ai essayé de lui dire ma souffrance à travers la sienne, en me disant que c'était le seul moyen pour elle de comprendre. Et j'essaie de lui dire « Mais toi, quelle enfance tu as eue Tu n'as pas dû être heureuse. » Et elle m'a dit « N'essaye pas de me comprendre, je ne veux pas être comprise. » C'est une femme qui est fermée à la compréhension d'elle-même, et donc à la compréhension du monde. Et donc de ses enfants aussi. Les seules fois où elle exprime les choses... C'est pour dire, par exemple, il y a une scène notamment récemment, à un déjeuner de famille, il y avait toutes mes filles pratiquement, en tout cas les deux petites, euh, je ne sais plus s'il y avait les grandes, mais les deux petites étaient là, elle avait ses, ses, ses autres petites filles avec ses, ses, ses petits-enfants. Et elle déclare tout au go :« moi, je déteste les femmes. Voilà. Mais de toute manière, c'est trop tard, elle déteste les femmes.
1: a réagi quand tu as eu ta première fille, ta mère
0: Ma mère, elle avait une obsession c'est que je tombe enceinte comme s'il fallait qu'elle me faire comme en faire les prisonniers, parce que pour elle la maternité est un boulet en fait d'ailleurs, il y a une de ces phrases d'une violence parfois elle dit j'en ai assez de mes enfants évidemment soyons honnêtes, parfois il y a un, une surcharge dans la maternité et il est sain de l'exprimer sauf que chez elle c'est tout le temps c'est-à-dire soit par les gestes, soit par la violence, soit par la parole. Soit... Donc en fait, la maternité est un poids dont elle a voulu à tout prix me charger. Sa vision de la maternité, c'est une prison. Donc, il fallait à tout prix qu'elle m'emprisonne dans la maternité. Et donc quand je me suis mariée, moi, tout de suite, je ne voulais pas tomber enceinte et tout. Et elle n'arrêtait pas de me menacer. Si tu ne tombes pas enceinte, vraiment comme des femmes, société assez, assez traditionnelle. Si tu ne tombes pas enceinte, il faut aller voir le médecin. Si tu ne tombes pas enceinte, il faut aller voir le médecin. Donc. Euh il fallait à tout prix qu'elle me fasse. Et, et moi, j'ai découvert qu'il était possible, en fait, de sortir de ce schéma. Parce que, quand même, je dois dire que ces émotions carcérales liées à la maternité, je les ai beaucoup longtemps ressenties et combattues, et, et découvert qu'il était possible que ce lien de la maternité que je pouvais avoir avec mes enfants euh, soit beaucoup plus libérateur que carcéral. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler. Et aussitôt qu'elle perd contrôle, elle devient irascible, certainement injuste et méchante. Mais au final, au final, elle est injuste aussi avec elle-même. C'est ce que je, je ne cesse de me dire. Pour poursuivre avec ce lien duquel on ne peut malheureusement jamais divorcer. C'est ça le problème de la maternité, c'est qu'on est incapable de divorcer de mère toxique. C'est très difficile. Ce ventre duquel nous venons, et qui nous rejette en permanence. Et je pense que si j'ai fait euh, cinq filles, c'était peut-être aussi un peu à travers ces cinq maternités, et toutes des filles, ce n'est pas un hasard, que, voilà, que je cherchais euh, à réparer quelque chose. C comme s'il y avait une intelligence au niveau organique du corps de la femme, pour qu'à travers ces maternités, il y ait des choses qui se règlent. Voilà, je, je me dis ça souvent. Alors est-ce que j'arrive à, à les réparer elles est-ce qu'avec cette réparation de soi, nous arrivons à accompagner comme il faut nos enfants C'est cette question qu'il faut se poser. Je pense que quoi qu'on fasse, on ne fera jamais aussi bien que nos intentions. Qu'en voulant éviter, il y, y aura toujours des tares que nous produisons en voulant en éviter d'autres. Mais je pense que ce qui nous sauve, ce qui me sauve, moi, avec mes filles, c'est le dialogue. Et quelle mère tu es, alors, aujourd'hui, justement, avec tes filles Je suis là pour mes filles. Je suis là pour mon écriture aussi. Et parfois, j'ai pu être absente, par exemple, si je veux être honnête avec moi-même, parce que l'écriture devait se déployer. Mais en même temps, euh, temps j'ai été beaucoup là, surtout pour euh, les moments essentiels. où elles savent, elles savent faire avec moi. Elles savent dire, écoute, là, hein, ça va ton écriture, maintenant, on a besoin, ça ne va pas. Et là, évidemment, je lâche l'écriture. Mais voilà, c'est toujours pour moi de juguler entre... Euh, c'est maternité quand même cinq, c'est pas rien. Et puis l'écriture qui est ce lieu vraiment de, de l'enfantement permanent que je compare souvent à, à un sixième enfant pour moi en tout cas. L'écriture c'est peut-être l'enfant en moi que j'accouche sans arrêt parce qu'en fait je n'ai jamais eu la latitude de prendre cette petite fille, je n'ai jamais eu la permission de prendre cette petite fille par la main.
1: Tu doutes de l'amour de ta mère
0: Je lutte pour ne pas en douter. C'est surtout ça. Parce que peut-être que en faire le constat du non-amour de ma mère me détruirait peut-être plus que de m'accrocher à l'idée qu'il puisse être là et qu'elle m'a fait du mal sans intention de me faire du mal euh, avec ses propres traumas non réglés. Je me convainc que c'est un lien en, en deçà duquel il y a de l'amour. Parce que je, je ne pourrais peut-être pas survivre à l'idée qu'il n'y ait pas d'amour. Mais euh, est-ce qu'un amour chargé de jalousie, de punition, de, de rancœur, de, est-ce que est, on peut considérer que c'est un amour C'est un amour malade. C'est une pathologie. Mais c'est un lien quand même. Je, je crois que la guerre est une euh, considération atténuante dans la violence avec laquelle ma mère m'a élevée.
1: Comment tu envisages la mort de ta mère
0: Ah oh, La mort de ma mère. Alors moi, avec la mort, je ne sais pas si c'est à cause de la guerre ou à cause... Je, je suis paralysée par la mort en général presque insensible, en fait, comme ankylosée. Et je ne sais pas comment je l'envisage, je ne sais pas comment je la vivrai. Je sais que j'ai aimé à la folie une grand-mère, de laquelle je dis toujours qu'elle m'a sauvée de la race des femmes euh, non aimantes, de la race des femmes qui perpétuent la violence, de la race des femmes qui perpétuent le système patriarcal à travers leurs filles essentiellement, et même leurs garçons aussi, parce qu'il n'y a pas que les filles qui souffrent dans ces sociétés-là, les garçons aussi, de toute la charge qu'on leur euh, met sur les épaules et qu'ils n'ont pas envie de porter nécessairement. Même quand cette grand-mère est morte, je ressens le manque aujourd'hui, euh, mais je n'ai pas pleuré, c'est. Je, je ne sais pas. On dit souvent dans, dans, que dans les cas des mères toxiques, en fait, la mort est toujours perçue comme une libération. Dans mon cas, je ne sais pas.
1: Quelles conséquences le comportement de ta mère il a eu sur toi, en fait Quel est l'héritage le, le, le plus douloureux de ta mère, finalement
0: C'est de devoir m'effacer tout le temps. Je pourrais presque dire, en m'excusant d'exister.
1: Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui à tes filles
0: L'assurance d'être aimée. L'assurance absolue d'être aimée. cette euh, assurance en soi que je voudrais leur, leur communiquer. Euh, L'importance de la réalisation d'elle-même par les valeurs du travail et de l'autonomie. Parce que, de par l'éducation que j'ai reçue, je n'ai jamais eu que les outils de la dépendance. Est-ce que toi, tu lui as pardonné à ta mère Je crois que j'ai réussi à, à me déplacer vers l'oppression qu'elle a subie pour essayer de comprendre. Après, je pense que ce faisant, j'ai dû aussi lui faire du mal. Parce que tous mes livres décrivent des mères atroces, en fait. Mon souci n'est pas de prendre une revanche. D'écrire cette oppression, c'est presque un message d'amour, un appel. D'ailleurs, dans un de mes livres, Tout est halluciné, c'est l'histoire d'une petite fille qui cherche sa mère dans tous les livres parce qu'elle est née orpheline de mère. Et ce livre est parti d'une amie qui m'a dit « Écoute, il y en a assez de ta mère, je rêve d'un livre où les mères n'existeraient pas. » Et donc j'ai écrit ce livre où la mère n'existait pas. Mais en fait, effacer le portrait d'une mère totalement dans un livre c'est encore le chercher perpétuellement, et donc ce livre est une enquête à la recherche de cette figure absente. Et à la fin, il y a cette phrase qui, avec laquelle je termine ce livre, et de nous deux, ce fut sans doute moi la plus cruelle. Voilà.
1: Si tu pouvais t'adresser à ta mère aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui
0: dire Que c'est dommage qu'il n'ait jamais eu de rencontre et qu'il y a beaucoup d'injustices à réparer mais qu'il suffit de peu pour que ce soit possible, si jamais elle voulait.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes filles
0: et Faites toujours en sorte de rester libre, parce qu'être libre est une chose et rester libre en est une autre. Juste rester libre.